0: Jee. Yeah. Tervetuloa Patinakästin pariin. Tänään jaksossa puhutaan opiskelijoista ja politiikasta. Politiikasta ja opiskelijoista. Minun nimeni on Otto ja monen toimin
1: jaksossa toimittajana. Tuttuun tapaan jo tässä vaiheessa ja täällä studiossa kanssani. Ja täällä on Jaakko Suomalainen, Patinan kulttuurivastaava. Otto ja Jasko huomauttanut, että hän on ihminen. Hän on ihminen. Ai Minä... olen ihminen. <laughs> Minäkin olen ihminen. Meillä on tullut kaksi vierasta taas tänne. Kauniita, hienoja vieraita, öö, kert- Kertaa vähän, että keitä te oikein ottaa. Aloitaisi vaikka.
2: Lauri Ikola, myöskin ihminen. Aloittanut yliopistolla kulkemaan Oton kanssa samoihin aikoihin viitisen vuotta sitten. Ja patinassa järjestöhommissa hengailut muutaman vuoden ja ylipäätään tehnyt kaikki erilaisia järjestöjä vuosien varrella. Ja oikein mukava päästä tänne juttelemaan teidän kanssa. Jee, kiva kiva.
0: Ja sitten meillä on täällä myös Jaakko Leinonen, ensimmäisen vuoden historian
3: opiskelija ja 21-vuotias henkilö. Ihminen ja henkilö. Sama asia. Tämä korostaa vähän puolta enemmän, että ihminen-isää.
1: Niinpä. Hienoa. Joku lukaa lukaa. määritelmä. Kyllä.
0: <köhön> Joo. Politiikka on aiheena ja vielä tosiaan nuoriso siitä tarkennettuna. Tänään käsitellään asiaa ainakin yliopiston näkövinkkelistä. Ja sitten mennään luultavasti vähän myöhemmin podcastiin edetessä yleisemmälle tasolle politiikkaan. Nuoret pidetään kuitenkin aina miessä, koska olemme kaikki nuoria aikuisia. Uh, nuoret ja politiikka on sanotaan aina ajankohtainen aihe, josta kaikilla tuntuu riittävän sanottavaa, erityisesti nuorilla, vaikka se ei välttämättä aina julkisuuteen kuulu. No, yleisesti ottaen aina pidetään mielessä asioita, kuten nuoret eivät jaksa äänestää, äänestysaktiivisuus on ollut huono. Miksi eivät nuoret ole politiikassa enemmän mukana? Miksi nuoret ovat politiikassa enemmän mukana? Ja, niin kuin sanottu, tämä herättää aika vahvoja mielipiteitä vähän kaikissa.
1: Joo, politiikka on yleisesti ainakin mun mielestä aika vaikea aihe. En, mä en tiedä miksi se on vaikea aihe, mutta yleensä, kun sanotaan, että hei, siellä puhuttiin politiikasta, niin kaikki on sillee... Ai, että siellä puhuttiin politiikasta. Että se, sen takia tässä podcastissakin huomasi, että mulla ja autolla oli vähän silleen niin ensisijaisina tuntemuksina tästä se, että apua, me ei tiedetä mistä puhutaan, miten puhutaan. No, lähdetään vaan pedon kitaa, katsotaan katsota, miten tämä politiikka aihe alkaa luon, luonnistumaan. Kyllä joo, että jos, joskus tästäkin pitää puhua. Tuo on hyvä pointti, että tästä välillä huomaa sen,
0: että jos aletaan puhua politiikkaa, niin ihmiset joko tiivistyvät pöydän ääreen tai lähtevät välittömästi pöydän äärestä pois. Ja se saattaa, en tiedä, jotkut eivät tykkää puhua politiikasta, jotkut tykkäävät puhua politiikasta, se, se vähän riippuu. Joo, se on ihan totta, että politiikka se
3: koetaan tietyissä piireissä hyvin raskaana aiheena, mutta sitten toisaalta on kyllä paljon ihmisiä, jotka puusta hyvin hyvinkin intohimoisesti. Ja Muutamia kokemuksia itsellä on just tästä, että tuota, vietetään vaikka iltaa jossain ystävien kanssa porukalla ja sitten jossain vaiheessa keskustelu tiivistyy niin sanotusti ja ilmiön on todellakin se, että siinä tuota, <lacht> pieni porukka jää, jää yksin keskustelemaan hyvin mielenkiintoista ja intensiivistä keskustelua, mutta siitä sitten kyllä satanen, että valtaosa kaikkoa sitten tanssilattialle tai muuhun. <lacht> menivämpään toimintaan.
2: Kyllä, jallupullo nähdään. <tos> <tos>
3: Sekin on todennäköinen vaihtoehto.
2: Oh, ja kyllähän tähän tilanteeseen varmasti vaikuttaa se, että jos yhtään avaa Twitteriä tai seuraa mitään uutisia tai muuta, että millaista poliittinen keskustelu on, niin jotenkin puhutaan tosi paljon siitä, että se on tosi polarisoitunutta. Ja en nyt muista, kuka siitä oli twiitannut just, mutta näin viikonloppuna sellaisen twiitin, jossa luki, että Pidin viikonlopun sometaukoa, sunnuntaina avasin Twitterinä, heti tuli paha mieli, kun niin kuin näkee vaan että kuin sellaista epärakentavaa huutelua ja riitelyä siellä on tosi paljon. Ja varmaan myös näissä pöytäkeskusteluissa tulee välillä sellainen, että hirveä tappelu tai hirveä sellainen niin parityyppiä, jolla eri mielipiteet, jotka vääntää. Ja sitten siinä tulee muille ehkä vähän sellainen olo, että mitä nyt tapahtuu mutta sitten jos parhaimmillaan on sellaista hyvää vähän isomman porukan keskustelua siitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Mm, siitä on vaikea pitää
1: politiikasta niinku tunne erossa, ja sen takia ehkä se tunne sekoittaa sitä poliittista keskustelua niin paljon, jolloin päädytään nimenomaan epämiellyttäviin ratkaisuihin tai keskusteluihin. Joo, se on just tosi mielenkiintoista. mitä oikeastaan miettinyt,
3: mikä siinä politiikassa itse varsinkin kiehtoo sinänsä, niin kyllä se on just se, että siinä niinku yhdistyy periaatteessa, Tämän rationaalinen keskustelu ja asioiden järkeily. Se voi parhaimmillaan politiikkaa voi olla ongelmanratkaisua. Mietitään asioihin järkeviä ra- ratkaisuja ja toiminta- toimintamuotoja. Mutta se liittyy hyvin vahvasti myös nämä tunteet. Ja nämä tunteet tulee tietenkin politiikassa arvojen muodossa esille ja sitten keskustelussa niin p- pahimmillaan tai parhaimmillaan sitten tuota luo semmoista spontaaniutta siihen ja ehkä sanotaan asioita, mitä ei välttämättä sitten jälkikäteen järkeeltynä niin olisi ehkä kannattanut tai halunnutkaan sanoa. Mutta se oikeastaan tekee hyvin mielenkiintoisen nimenomaan politiikasta.
2: On kyllä ihan super mielenkiintoista ja just ehkä toi niin kun sellainen rationaalisuuden ja sit arvojen välinen keskustelu, koska välillä niin kuulee sellaista argumenttia, että meidän tulee tehdä näin, koska tämä on rationaalista ja tämä on loogista, ja sinä olet väärässä, koska sinne perustelet, että niin mihin pitäisi tunteilla, mutta sitten pohjimmiltaan kuitenkin kaikki päätöksenteko, mitä tehdään, niin pohjautuu jollain tavalla arvoihin, että mikään niin päätös, mitä tehdään, niin ei ole vapaa-arvoista, että se on jotenkin hassu kehä, mikä pyörii. Niinpä.
1: Mä haluan itse asiassa tähän alkuun kysyä, että onko teillä jotain poliittista taustaa kummallakaan? tai mikä teidän suhde politiikkaan yleisesti on? Ei tarvitse mitään siis puolueetta kertoa, mutta siitä on niin nopea briefi. Haltavaa köykkö. Kiinnostunut seurailija ja kyllä just niin
3: historia harrastuneisyyden ohella niin vähän niin kiinnostunut myös siitä, että historiahan kuitenkin kuvaa aika pitkälti yhteiskuntien kehitystä ja kyllä se, jos on kiinnostaa yhteiskuntien kehitys menneisyydessä, niin kyllä mä luon, että silloin väestämättä kiinnostaa jollain tavalla myös tämä nykyyhteiskunta Mekaniikat, millä se toimii, ja nimenomaan nämä arvot, minkä päälle, arvot, ja aatteet ja ideologiat, minkä päälle yhteiskunta
2: rakentuu. Mitäs Lauria? Joo, kyllä. Mä, tavallaan se politiikan seuraaminen semiaktiivisesti on hyvä lähtökohta. Ja sitten kyllä, tavallaan politiikkaan ja sellaiseen keskusteluun ja toimintaan on aika vahva kontakti myös siitä, että ollut järjestöissä mukana silleen, että nähnyt jonkun verran yliopistopolitiikkaa, miten se toimii, tuntee sieltä ihmisiä. Ja sitten mä oon ollut esim. eurooppa nuorissa ja yk toimimassa, jotka on niin puoluepoliittisesti sitoutumattomia, mutta kuitenkin tosi niin voimakkaan poliittisia järjestöjä. Ja sitten nyt tällä hetkellä mä oon tuolla Nuorten mielen ja Jeesin toiminnassa mukana, jossa on niin tietyllä tavalla se politiikka ja vaikuttaminen on myös mukana, vaikka se näkökulma on sitten taas nyt Tosi erilainen verrattuna siihen, mitä jossain muualla. Okei. Okay. Onko se muuten ottaa ikinä?
1: Mikä suhteessa on politiikkaa?
0: Tota, mä sanoisin, että tällä hetkellä mä oon itse myös tota, aktiivinen seuraaja. Sen lisäksi mä olen äänestäjä. Äh, olen, olen varmaan kerran koko sinä aikana, kun olen ollut äänioikeutettu, niin jättänyt äänestämättä ja se kerta on jäänyt kaihertamaan oikein. Että siihen palaan vielä mielellään niin itseään ruoskimaan, että miksi joi, miksi jätin silloin. Siinä hyvä ruoskia. Siinä on jo hyvä mm-hmm. ruoskia. Tota, sen lisäksi opintojen tiimoilta tulee törmättyä politiikkaan, teoriaa tulee käsiteltyä jonkun verran. Ja... Hmm.
1: Niin, en tiedä sen tarkemmin. No. No. Vaan itse siis... Poliitikka on aina ollut etäinen asia mun mielessä, mutta kuten me voidaan varmaan kaikki olla samaa mieltä, siitä on aika mahdoton välttyä, jos niin vähänkään seuraa yhteiskunnallista keskustelua. Ja kai sinäkin on sitten eroja, että missä vaiheessa tällainen yhteiskunnallinen tietoisuus herää. Musta tuntuu, että mä olin niin tosi myöhään kypsyin siihen, että se on nyt vasta viimeisen yhden kahden vuoden aikana alkanut tulla sellainen, että vau, elämme yhteiskunnassa tai vastaavaa. Ja sitten kun taas joillakin se on saattanut tulla jo kymmenvuotiaana, 15-vuotiaana tai vastaavaa.
0: Hän sanoi sen ääneen 10 minuutin jälkeen, elämme yhteiskunnassa. <laughs> Hyvin sanottu.
3: Työssä että... on mielenkiintoista, että en äh, omia kavereita ja ihmisiä, ketä tunneet, ja juurikin tätä, että kun osaa se politiikka kiinnostaa niin kauhean paljon, ja osa taas sitten ei, ei tippaakaan. Mistä se johtuu, että jotkut kokee sen niin, niin tota, mielenkiintoisena, että sitä, siihen paneutuu ja sitä, sitä tutkii. Ja mä sitä ihan itse miettinyt niin omallakin kohdalla, että kyllä se, ehkä, se, se täyttää jonkinlaisen, ehkä jopa niin kuin itsensä toteuttamisen tarpeen, kun sä funtsit poliittisia ajatuksia ja poliittisia ideologioita ja just mielessä pohdit, järkeviä, järkeviä ratkaisuja. Et se on mielenkiintoista, että se, se on niin kuin rationaalista, mutta se on myös tavallaan, tavallaan aika luovaa toimintaa. Sen voi ajatella, että se jossain määrin jollain ihmisellä nimenomaan liittyy ja se itsensä toteuttamiseen. Ja sitten ne ihmiset, ketä politiikka ei kiinnostaa, niin saa ne samat kiksit jostain muusta hommasta sitten. Et jostain urheilusta tai tuota,
1: niin, niin, muista seuraharrasteista tai näin. Ja itse asiassa tosi hyvin sanottomainen miettinyt, että siinä on niin yhteis itse ilmaisuun ammalla tavalla. Kyllä.
0: Ja sehän kaiken laajemmalle rajauspolitiikasta on, että kaikki on politiikkaa. Ja sen joku tosiaan tekee, niin sitä kautta se itse mun mielestä tulee varsin hyvin osaksi politiikan tekemistä ja arkipäivän politiikkaan.
2: On jo tuossa näkyy tosi hyvin se, että miten niin kun, tietyllä tavalla se riippuu myös siitä ympäristöstä, että missä sä oot, että miten sä osallistut siihen politiikkaan ja muuta, että miettii et itse, kuinka tosi etelä Pohjanmaalta, aika pieneltä paikkakunnalta, niin ei siellä ole hirveästi mitään järjestöjä, ei siellä ole mitään sellaista kontaktia politiikkaan. Ja ylipäätään, niin kuin, joo, kyllä siihen niin kuin, on kiinnostunut ja siihen aikaan jo selaili jotain uutisia ja saattoi keskustella kavereen kanssa jostain. Mutta siinä ei ollut ehkä sellaista ympäristöä samalla tavalla kuin tuntui ehkä, että yliopistomaailmassa niin huomasi sen, että asiat oli tosi poliittisia ja kaikista puhuttiin politiikan kautta. Ja oli enemmän ihmisiä, joita kiinnosti keskustella siitä ja sitten ehkä myös, jos miettii jotain, mitä tehdään että joku lakot ja muut, että lähdetään porukalle johonkin esimerkiksi mielenosoitukseen tai muuta. Niinpä. Kyllä.
0: Toi oli hyvä pointti. Mä tartun tässä nyt tähän yliopistoon. Me voitaisiin liukua nyt puhumaan vähän yliopistosta ja politiikasta. Mainitsit sen, että kun tulit yliopistoon niin tuntuu, että kaikesta on tullut poliittista siellä ja siellä poliittinen toiminnus korostuu vähän opiskelijoiden kesken, jos ymmärsin oikein tämän kommentin. Minkälaisia kokemuksia teillä on ollut siitä, että kun te olette tulleet yliopistoon, miten te olette nähneet politiikan ensimmäistä kertaa siellä? Voi vaikka itse alustaa nopeasti tähän, että tota, mulla se on ollut sitä että mä olen huomannut, että vaikka monesti sanotaan, että siihen politiikka ei kuulu, niin siellä se nostaa kuitenkin aina välillä päätään. Sen lisäksi yliopistolla toimii paljon järjestöjä, joilla on poliittisia sidonnaisuuksia. Ihan puoluepolitiikan puolellekin saattaa olla. Ja sitten tosiaan edustajista vaaleissa listoilla on
2: ryhmittymiä, joilla on sidonnaisuuksia puolueisiin. Toi on tosi hyvä huomio. Mitä sanoit edustajista vaaleista? Mä en tiedä, onko sulla otto samanlaista kokemusta. Mutta mä muistan, että silloin kun me aloitettiin, niin silloin oli edustajista vaalit, oli just tulossa sinä syksynä. Ja siinä oli ehkä. Mitä me aloitettiin, niin siinä oli ehkä joku kuukausi, puolitoista kuukautta siihen, että listat meni kiinni. Ja sitten mä muistan, että fukseistakin koitettiin saada silleen, että porukka lähtisi ehdolle. Lähdin myös itse ehdolle. En ollut mitään kärryä siitä, että missä olen ehdolla, mutta oli sellainen, että lähdet nyt ehdolle, että mukavaa. Ja kyllä siinä sitten pikkuhiljaa oppi, myös mistä siinä hommassa on kyse. Mutta kyllä se niin vaikuttaa. Ja ylipäätään toi sama, mitä sanoit siitä, että järjestöt. Järjestöt vaikuttaa ja mun mielestä luennoilla myös se, että luennoitsijat heittää tosi avoimesti poliittisia mielipiteitä aika usein, mikä on ihan hyvä, koska ne on myös avoimia siitä, että mihin ne pohjaa ajatuksia. Joo, kyllä.
3: Tällä täytyy heti sanoa sen verran, että tosiaan vajaan vuoden vasta täällä ollut täällä Tampereella ja yliopistomaailmassa nyt sen verran, mitä koronatilanteen puitteissa pystynyt, pystynyt olemaan, niin mukana. Ehkä niin kuin iso havainto itsellä tosiaan tästä järjestötoiminnasta, niin... Se ei ole hirveästi itseään niin puhutellut tai se ei ole tullut niin vastaan tässä opiskelujen ohella, mutta tuota, havainto, mitä on tehnyt, niin kyllä yliopistossa ihmiset on paljon poliittisesti valmiutuneempia, mitä vaikka lukiossa oli, ja toki ehkä se, että historia on ala, pitää hakeutua opiskelemaan ihmisiä, ketä, jolloin se politiikka, politiikka kiinnostaa. Mutta tuota, oikeastaan on pakko sanoa tuohon, tuota, juuri tähän yliopiston järjestöjen poliittisuuteen ja tälleen, niin, tuota, Viime kesänä, ennen kuin tulin Tampereella, niin tota, ajauduin tilanteeseen, missä yri, tota, tuli, tuli esille tämä jär, jär, järjestöpolitiikka näin niin kuin menneisyydessä, Tampereella. Et olin tota, Kainuussa, oli tota, historiateeminen patikkavaellus, mihin osallistui itse kans, niin sanottu Vienan reitti. Ja siellä oli mukana patikoimassa paljon porukkaa laajalla Haitarilla että oli tota, nuorta, nuorta väkeä vanhempaa vanhempaa koulukuntaa kanssa. Siellä sitten jauduin erään vanhemman herrasmiehen kanssa just juttu sillä ja Hän kyseli multa kovasti, että mitä tulevaisuuden suunnitelmia mulla on. Ja kerroin hänelle, että Tampereen yliopisto on menossa, menossa opiskelemaan historiaa. Ja hän innostui siitä, että, oh, että historiat, minäkin olen opiskellu t- t- Tampereella opiskellut se 70-luvulla. Ja hän sitten kysyi multa heti, että tiedäks mikä on tymmyrrö? Hän muista, kun siinä mielessäni tota, hiljaa, että Tymmr. ei kyllä nyt mitään, että T ja Y, ne on Tampereen yliopisto, pakko olla, mutta mikä ihme, M- MR, että koskaan kuullutkaan. Siis Noluna no, 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 no tunnustaa, että ei, ei ole mitään hajua, mikä on, mikä on Tymr siinä sitten. Ja, tuota, hän, hän suivaantui mulle tästä, että miten voi olla historiopiskelija, tuleva historiopiskelija, ei tiedä mikä on tymmö. <tum> 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 Mä sitten tuota, jäl- keskustelun jälkeen ku- googlasin ja kyllähän se se on Tampereen yliopiston marksilainen ry- ry- ryhmä. Ja ny- nyt sen, nyt sen asian, asian kanssa tiedän sitten, mutta tuota, tässä mielenkiintoista oli ehkä se, että ensimmäinen asia, että hän, hän tuli mieleen sitä, että on menossa opiskelemaan historiaa Tampereella, ja kun hän oli tosiaan Tampereella opiskellut, niin oli tämä tymmyry, minkä hän nostaa, nostaa esille ja se, se jääni niin mieleen heti, että okei, okay, että on Tampereelle menossa ja täällä on varmaan järjestöpolitiikkaa sun <laughs> muuta sitten vahvasti
1: kanssa yliopistossa esillä. Joo, minun täytyy sanoa tuohon niin nopeasti kommenttina just se, että kun itse tulin yliopistoon, niin huomasin tai minulla oli jotenkin sellainen vahva mielikuva, että, että historia-opiskelijan keskuudessa olisi todella voimakkaasti nimenomaan tai että se olisi politisoitunut, ja se ehkä perustuu just patinan menneisyyteen ja siihen, ainakin siihen, miten, miten siitä puhutaan. Että siitä puhutaan just tällaisesta, että se olisi niin kuin hirveän punainen ollut aikanaan, ja ehkä on nykyäänkin jossain määrin. Niin mulla oli siis sellainen, kun tuli yliopistoon, niin huomasin että ei, ei se nyt välttämättä ole totta, että täällä on politiikkaa, mutta sinne täytyy vähän niin hakeutua. Et siinä on kuitenkin sellainen politiikka tyhjä niin sanotusti, missä voi elää ja olla.
2: Tähän pakko heittää hauska patina Mä muistan, että joskus katseltiin patinan arkistoja ja siellä oli sellaisia vanhoja jäsenliittymislomakkeita, missä kysyttiin muun mm. muassa, että onko sidonnaisuuksia erinäisiin vasemmistolaisiin ja oikeistolaisiin järjestöihin, <tos> joka oli aika hauskaa, että sitä on siihen aikaan kysytty, koska nykypäivään ei niin tulisi mieleenkään, että kysyttäisiin mitään tällaisia sidonnaisuuksia jäsenyyden Ja toinen hauska juttu, Mulla oli yhdellä työpaikalla vanha patinisti, joka selitti, että siihen aikaan kun se oli opiskellut, niin patina oli jakautunut silleen, että oli niin kuin enemmän sitä vasemmistolaisempaa porukkaa, joka pyöritti järjestöä. Ja sitten oli patinan niminen urheiluseura, joka oli niin kuin pääasiassa oikeistalaista porukkaa, jotka niin kuin sen urheiluseura patinan varjolla pyöritti tavallaan omaa varjopatinaansa. Ja tällaista niin kuin, vaihtelua, vaihtelua eri näkemysten välillä on ollut, mutta se on kiva, että nykyään tehdään yhteistyötä pääasiassa.
1: Onko se ollut niin kuin poliittinen jako kuitenkin? Näin, näin selkeästi.
2: Näin mulle ainakin kerrottiin, ja kyllä siinä on mun mielestä historiikissa, joita varmaan edelleen on saatavilla. Voi kuule. Niin, niin, niin se kerrotaan myös kyllä kaikista hauskista puolueenjaoista, mitä on ollut ennen vanhaa. Ja myös kuulostaa, että niinku poliittinen
0: ja antipoliittinen, ja toinen on nimenomaan ollut urheiluseura ja toinen on ollut poliittisesti suuntautuneempi poppu. Mutta kyllä sekin jotain kertoo siitä, minkälaista suhtautuminen on ollut politiikkaan.
3: Platina historiikkiin liittyen, niin mitä tota muistan, itsekin, itsekin sieltä niin että tota, et se on niinku just ihan yleistä käyttötietoa käytännössä ollut ennen yliopistossa se, että mitä kantaa edustat. Ja siitä ollaan niinku voitu tehdä no, se Niin. Ma, 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 Monen, monenkin suuntaan. Jos verrataan nykypäivänä, niin tota, tosiaan itsellä se kokemus, mitä yliopisto-opiskelusta on, että on paljon ihmisiä, jotka on kiinnostunut politiikasta ja keskustelee siitä, mutta kyllä se on vähän semmoinen jossain mielessä joillekin yksityisasia. Että ei semmoinen, että sä lähdet julistamaan heti sun poliittista kantaa ja tai että jollekin se on oikein, oikeuttava, että ei taisi tietäkään sitä, että kyllä se sille on vähän privaatimaksi asiaksi ehkä muuttunut, just johonkin 70-lukuun tai
0: 60-lukuun. On kyllä joo. Ja sanotaan, että nyt vielä, mitä kokemus esimerkiksi on tästä, että tähän aiheen lipsutaan aika usein silloin, kun vielä kahvipöydissä istuttiin, eikä niin paljon etänä, niin, niin tota, silloin yliopiston kahvipöytäkeskustelut on olleet paljon teoreettista pohjaa politiikasta. Et siellä ei välttämättä ole enää noussut niin paljon esiin se, että mitä puoluetta äänestä, mitä puoluetta kannataan, että se on sit ehkä pitänyt lukea enemmän sieltä rivien välistä sun muuta. Et ihan todella muutamia kertoja on ollut se, että ollaan lähdetty juttelemaan ihan suoraan asiasta että kenen joukoissa seisot, jos haluat käyttää, niin
1: tämä on niin... hyvä pointti. Mistä se johtuu sitten, että se, siitä on tullut niin, tällainen yksityisempi asia politiikasta? Että jos se on ollut 70-luvulla, kyllähän 70-luvulla siitä kuuluu se, että yleisesti opiskelijat alkoivat politisoitumaan huomattavasti enemmän ja osaajat radikalisoitumaan, mutta niin kuin... mä en keksi mitään syytä, että minkä takia se nyt olisi sitä, mutta teillä on se kädet, että ilman aloitan No, jossain sitä on tällä tavalla selitetty juuri tätä 60-
3: ja 70-luvun poliittisuutta. Että, jos miettii, että, muistaakseni 62 on ollut kaikista suurin äänestysprosentti eduskuntavaaleissa, mikä osalta ehkä kertoo siitä, että usko siihen puolueiden kautta vaikuttamiseen on ollut niin kuin suurempi, mitä se ehkä tällä, tällä hetkellä on, on ihmisillä. Ja varmaan sama näkyy myös nuorisossa paljon, että ollaan koettu ikään kuin ne puolueet, nimenomaan eduskuntapuolueet enemmän omikseen, ja tuota, niiden taakse ollaan ikään kuin voitu mennä melkein missä tahansa elämän osa-alueen asiassa. Ehkä se nykyisin, <tii> onko se, onko se vähän niin kuin, jopa niin kuin uskonnoissa nykyisin, että poimitaan asioita eri, eri, ideo, eri uskonnoista, ja rakennetaan niistä niin tämmöinen oma, oma maailmankatsomus, niin että olisiko se politiikassa ehkä nuorilla niin sitten vähän tämmöstä samansuuntaista, että joo, että okei, että tuolla puolueella on ihan ok-pointteja, ok, ok mutta niin kyllä tuollakin, ja minä nyt tästä vähän niin kuin molemmilta, ja juu, äänestäminen ja sitten vähän fi- fi- fiiliksen mukaan jopa, että tuota, se, se, se voi ehkä osittain se, niin usko puolueisiin on ehkä muuttunut tai vähentynyt
1: jossain määrin. Niin se on fragmentoitunut, sirpaloitunut vähän. Joo, joo.
3: Se, se voi olla ihan hyvä, hyvä sana sitä kuvaamaan.
2: On Ja tuossa näkyy mun mielestä hyvin myös se, että tietyllä tavalla ehkä se, että se kuulut johonkin puolueeseen, niin se ehkä jollain tavalla leimaa sut tietynlaiseen ajatukseen. Mä tiedän ite ainakin monia kavereita, jotka on puoluekirjallisia, jotka sanoo sitä, että se on välillä tosi raskasta, että jos sulla on se puoluekirja, niin sitten ihmiset tulee kysyyn sulta, että okei, mitä mieltä sä oot siitä, että tää tyyppi sanoi sun puolueessa jotain näin, tai tää tyyppi sanoi näin tai sitten niin et oletetaan, että sä oot jotain mieltä, koska se kuulut tiettyyn puolueeseen, mutta sitten toisaalta kyllähän se myös kuuluu siihen, että jos sä oot päättänyt, päättänyt kuulua jonkin puolueeseen, niin pitää tavallaan tietää, että mitä ne arvot on, miksi on liittynyt, mutta toisaalta myös se, että kyllähän puolueessakin on erilaisia näkemyksiä, että ei kukaan ole isossa täysin samanlaisten ihmisten joukkoja, onhan ne niin tosi monipuolisia kuitenkin, ihmisjoukoiltaan kaikki puolueet. Kyllä varmasti liittyy myös paljon sitä, että
0: miten me nähdään tietyn puolueen kannattaa, Tämä voisi myös laajentaa siihen, että miten yliopistolla me nähdään vaikka tiettyjen alojen opiskelijat, joista varmaan tehdään myös paljon poliittisia olettamia. Et esimerkiksi meidän kauppatieteen opiskelijat, niin kyllä me varmaan niin suurin piirtein osaamme sijoittaa heidät niin stereotyyppisesti poliittisella kartalla, että mitä puoluetta äänestetään ja minne päin kallistutaan.
1: Mutta tota, niin, sehän on tietysti kaikki vaan ennakkoluuloa. Niin, me saadaan nyt tosta joku... Kauppislaisten huuto. Meidän patina kästiin sieltä tulee, mitä sinä logiroit minua. Tarkoituksella eti tämän niin ympärikyydäksi, <tum> että
0: en maininut omia ennakkoluolaini, vaan mainitsin
3: ennakkoluoleen olemassa Mä vähän veikkaan, että kauppislaista osaa kyllä meidät sijoittaa aika
2: nopeasti puoluekartalle. No on, olen aivan varma siitä, että
0: kyllä vastareaktiokin löytyy.
2: Tähän pitää sanoa nopean välihuomioon. Mun mielestä joskus, kun oli joku tutkimus, missä oli kartotettu niin kun eri alojen opiskelijoiden puoluekantoja, niin mun mielestä Hissalaiset oli niin kuin yksi tasaisimpia niin kuin ryhmiä. Et meistä löytyy niin kuin laidasta laitaan kaikkia, mutta sitten tuohon niin stereotypia kantaan, niin toi on mun tosi mielenkiintoinen myös yliopistossa edustajista näkökulmasta, koska meillä on toisaalta niitä niin kuin selkeästi puolueiden omia niin kuin ryhmiä, puolueiden omia niin listoja ehdokkaille, ja sitten meillä on ainejärjestöjen omia listoja, joiden kohdalla on aina vähän se kysymys, että millainen se lista on, mitä se lista ajattelee. Mikä on tosi mielenkiintoinen, että puolueiden kohdalla se on ehkä selkeämpää, mutta sitten toisaalta ei on tosi paljon. Ja se on tosi hyviä listoja. Ja monilla on myös tosi selkeästi avattu se, että mitä ne ajaa toisella ehkä vähemmän, mutta se on myös mielenkiintoinen keskustelu tässä.
0: Niin mä ainaisesti, että voisi nähdä eräänlaisena niin sitoutumattomien kokoonpanoina, josta tosiaan sitten täytyy vähän niin ehdokas kerrallaan lähteä arpumaan sitä, että, että minkä asiaa hän ajaa. oli tota, on mielenkiintoinen. Tota, se, sanotaan, että se ei ehkä itselle ihan opintojen alkutaipaleella vielä. Mä Lauri Laurisen mitä sanoit aikaisemmin siitä, että siitä aloitettiin nopeasti kosiskelu ja siitä aloitettiin nopeasti semmoinen niin rummuttaminen, mutta se, että sanottiinko meille selkeästi, että mihin me nämä ihmiset äänestetään ja mitä he siellä sitten tulevat tekemään, niin jäi kyllä mun todella ohueksi ja huonoksi se <lain> enemmän miettiin siellä, nyt on vaalit, äänestäkää, vaikuttakaa, tämä on tehtävänne ymmärrettävää, mutta sitten tästä osaat huonosti se kytkeminen siihen.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mun vieläkin vähän hakusessa se, että mikä se homma oikein on, ja mä muistan viime vaaleissa, niin tutkineeni paljon asiaa, että mikä tämä on, miksi mä äänestän, mitä mä äänestän et cetera, et cetera.
0: Kyllä sitä, esimerkiksi monesti semmosena arjen toiminnoissa vaan toimistona, josta käydään hakemassa kyykkäsetti silloin, kun sitä on <hysy> tai, tai jotain muuta tällaista <hysy> niin jo tai opiskelijakorttiin tarraa, tai ei vitsit, tähän saa ilmaisen lukuvuosikalenterin, tai jotain muuta yhtä merkittävää Oikeastaan tekee paljon enemmän kaikenlaista, mutta se ei välttämättä aina näy niin paljon. Vai niin niin paradoksaaliselta kun se kuulostaakin, niin se, se sit tulee siellä jossain intran sähköpostikoosteessa tai Trey tiedottaa jostain tai muualta ja se ei sitten ihan niin hyvin konkretisoidu.
3: Yhä muistan Treyn info, mitä on ollut nyt tämän vuoden aikana etänä järjestetty. Sen verran pitää sanoa, en muista kyllä oikeastaan mieleistä infosta, mutta tuota, niin, niin, kyllä tämä tämmöinen oli ja pyrkimys ainakin oli tehdä tiettäväksi
0: järjestöä. Kyllä joo ja tota, aina välillä on näitä perusinfoja, mutta se, että kuinka paljon ne tavoittaa ihmisiä, tietysti nyt aika on se, että kuinka paljon tavoittaa niin on aina vähän suhteellista, mutta minusta tuntuu, että se ei aina ollut ihan kaikkien tavoittelinta myöskään silloin ennen tätä näkystä tilannetta.
2: Ei varmasti ole ollutkaan ja kyllähän tavallaan edustajisto on ehkä vähän sellainen mystinen laitos, Toivottavasti on niin kuin tosi mielenkiintoista, että meillä on yliopiston siellä tietynlainen mini-eduskunta, joka niin kuin päättää, että miten meidän niin kuin asioita valvotaan. Niin, Tässä
1: vaiheessa mielestäni olisi ihan hyvä sanoa niin suoraan, että mikä, mikä tuo homma on. Että välttämättä kaikki meidän kuunteleet ei tiedä, mikä on vaalit, mikä trey on. Niin Aloitetaan sitä, että miksi, on, miksi treyllä on vaalit? Mistä se on lyhenne, että cetera, et cetera. Ottaa, sanoa heti jotain? Joo, tota. <laughs> tai ihan kuka vaan voi <laughs> mä, mä, heitän, mä otan tämän
0: pallon kiinni ja mä heitän sen suoraan Laurille, jotka olisit ollut ehdokkoa edarivaaleissa, niin, niin
2: osaatko kertoa vähän asiaa? Joo, ehkä hyvänä lähtökohtana on niin kuin ajatella sitä, että yliopistossa on ajateltu opiskelijoiden edunvalvontaa siten, että kaikki opiskelijat on automaattisesti ylioppilaskunnan jäseniä, kaikki opiskelijat on automaattisesti osa tätä samaa niin kuin yhteisöä, mitä myötä sitten kaikilla opiskelijoilla on myös oikeus äänestää. Ja edustajisto on käytännössä tällainen niin kuin opiskelijoiden edunvalvonnan eduskunta tietyllä tavalla yliopiston sisällä. En nyt muista, olisiko Treyssä joku 50 edaattoria eli edustajiston jäsentä. Ja sitten varajäseni niille, ehkä jotain sen verran, en nyt muista tarkalleen lukua. Mutta ajatuksena on käytännössä se, että ne hyväksyy sellaiset isot treyn toimintaohjaamat ohjaamat dokumentit. Esim. jonkun niin treyn strategian, treyn toimintasuunnitelman valitsee, että ketä treyn hallituksessa istuu. Eli jos tavallaan tekee tällaisen ainejärjestövertauksen, niin siinä, että ainejärjestön kaikki jäsenet päättää, että ketkä meidän asioita edustaa ja miten meidän asioita ajetaan. Niin kuin meitä on Tampereen yliopistossa, mitä meitä on joku 18 000 opiskelijaa, kaikki ei voi olla yhdessä salissa äänestämässä, niin valitaan sitten tavallaan ne omat demokraattiset edustajat, jotka sitten ihan demokratian perusperiaatteiden mukaan edustaa sitä, että mitä me ajatellaan ja tavallaan mitkä ne linjat on, millä meitä edustetaan. Milloin seuraavat Treun vaalit? Eikös edelliset edustajista vaalit oli nyt syksyllä? Ne no okay. Ja edustajista kausi on kaksi vuotta, eli ne on nyt sitten parin vuoden päästä. No joo. Miten voi hakea ehdokkaaksi?
1: Suora kysymys. Miten saa ääniä?
2: Öö, no ehdokkaaksi periaatteessa, sit kun edustajista vaalit lähenee, niin kaikki. Listat tavoittelee itselleen ehdokkaita. Eli samalla tavalla kuin normivaaleissakin, niin listoilla pystyy olemaan tietty maksimimäärä ehdokkaita. Ja sitten sen jälkeen, kun ehdokasautettelu loppuu, niin vähän kampanjoidaan ja sitten käydään vaalit, vaalit joissa sitten sähköisesti pystyy äänestään. Ja kyllähän edustajista vaaleilla on ehkä vähän, no en mä tiedä, onko se pelkästään huonossa, mutta sellainen maine, että yleensä ne ihmiset, jotka on ehdolla, niin kertoo omalle lähipiirilleen niille ihmiselle, ketä tuntee, heima ehdolla. Ja sit siitä tulee sellainen, että kaverit äänestää tuttua ihmistä, joka äänestää. Mutta kyllähän se on ihan sama isommissa vaaleissa, että ihmiset yrittää etsiä vaikka kuntavaaleista jonkun sellaisen ehdokkaan, johon voisi itse samaistua. Niin ehkä se oman ainejärjestön tyyppi, joka on ehdolla ja kertoo sulle, että mitkä ne vaalit on, niin on se tyyppi, johon sä samaistut, kelle tässä haluat ihan luonnostaan äänestää. Tämän mä muistan kyllä jo, että
0: tuota, klikit on se, mikä ohjaa tätä paljon. Sitten on tietysti ainejärjestöjä, jotka voidaan laskea isommiksi klikeiksi. Mutta toisaalta myös yliopisto tarjoaa siihen, että niin kuin vaalimainostaminen on siellä ihan juttu. Ja sen lisäksi järjestetään myös paneelikeskusteluita tai ainakin aikaisemmin ollut ehdokkaiden kesken, että annetaan suun vuoroa siellä. Että kyllä niin kuin No, se, sitä mä en sitä taas osaa sanoa, että onko tämä sellainen, että tässä omalla rahalla, jonka laitat kampanjointiin kiinni, niin on kovin suuri merkitys outoja yrityksiä ja erilaisissa sosiaalisen median kanavissa rummuttaa omaa edarivaaliehdokkuutta. Parhaat esimerkiksi taitaa olla ostettu mainostella jodelista, joka <tos> siinä, siinä että no on tietysti kukin tyylillä, kuka minä olen tuomitsemaa. Niinpä, jos jotain niin... Niin, on
2: totta. Että ainakin, jos ei muuta, niin jotain meemiarvoa on. <tos> Niinpä. Sen voisi ehkä sanoa, että ehkä edustajista vaalia miettiessä, niin se on olennaista miettiä sitä, että tavallaan millaiset arvot sulla itellä on ja millaisia arvoja sillä ryhmällä on, joka sua edustaa. Koska edustajista voi vaikuttaa sellaisiin asioihin esimerkiksi, että osallistuuko trey vaikka yhdistyksen yhdistyksenä johonkin ilmastolakkoon. Tai sitten erilaista niin kun, sellaista opiskelijoiden hyvinvointiin. Esimerkiksi keskustelee Tampereen kaupungin kanssa siitä, että miten Tampereen kaupunkia pitäisi kehittää sellaiseksi, joka on niin kun, opiskelijaystävällisempi. Niin tässä on kuitenkin sellaisia tavallaan mielipideeroja, että se on ihan kiva tietää, että mitenköhän se ihminen ajattelee, joka mun asioita siellä sitten edustaisi. Kyllä. Eli Treivä voisi tämän perusteella summata myös sille, että se on
0: yhdistys, joka tekee toimintaa erilaisten sidosjärjestöjen kanssa. Eli siellä on niin alemmalla tasolle, meidän tässä varmastikin ainejärjestöt, sitten mainitsemasi kaupungit ja muut. Ja toisaalta trey on myös osana Suomen ylioppilaskuntien liittoa. Eli siellä on sitten taas myös muiden korkeakoulujen trein vastineet niin löytyy sieltä.
2: On ja on edustamassa kaikissa kuin niin ja YTHSllä niin vaikuttaa asioihin ja kaikissa niin tiedekuntaneuvostoissa ynnä muissa, missä keskustellaan tavallaan siitä, että millaisia opintosuunnitelmia tehdään jatkossa. Niin kyllähän sielläkin on kaikkialla opiskelija joiden niin valmentamisessa Tre on tosi vahvasti mukana ja sitten tietty... Niin kuin kaikki ainejärjestöt ja muut, niin rahoitusta tulee Treyn kautta ja kaikkea niin kuin. jos esimerkiksi joku järjestö uudistaisi sääntöjään, niin Treyllä on sellainen työntekijältä, sä voit kysyä sellaisia niin yhdistyslakiin liittyviä oikeudellisia neuvoja esimerkiksi. Että se niin palvelu, tavallaan valikoimaan on tosi iso, mutta se on ehkä valtaosalle opiskelijoista tosi näkymätön tai se näkyy niin kuin järjestöjen kautta ja kaiken sen yhteisön kautta, mikä sun ympärillä on, mutta sit sä et niin suuremmaksi osaksi huomioi sitä, että mitä sun ympärillä tapahtuu sen niin kuin hallinnon sisällä. Kyllä. Joo, voitaisiin
0: lähteä valumaan yliopiston seinien ulkopuolelle kohti avaraa maailmaa ja sen villejä poliittisia kenttiä, Ää, eli aletaan avaamaan laajemmin nuoria politiikkaa. Joo, ja voitaisiin siirtyä siis kunnallispolitiikan piiriin. Aihe on ajankohtainen ja varsin mielenkiintoinen. Tata, mä heitän pallon Laurille. Sulla on siinä vähän lukemian muodison äänestysaktiivisuudesta, erityisesti kuntavaalien osalta.
2: Joo, mä kuulin tästä aiheesta, niin vähän kävin tutkailemassa, että millaisia lukuja tuolta taustalta löytyy. Ja ehkä alkuun yksi aika mielenkiintoinen huomio oli se, että oli, 2017 kuntavaaleissa niin silleen, Suomen tasolla niin alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli ollut 10 prossaa. Ja niistä 18-vuotiaita oli joku 0, jotain prosenttia. Että silleen, kyllähän se nuorten osuus ehdokkaissa on aika pieni. Oliko tämä niin koko Suomen kuntavaaleja? Se oli koko Suomessa. Ja. ja siitä ehkä tähän liittyen myös se, mitä tuossa aiemmin jo Mainittiin siitä samaistuttavuudesta ehdokkaaseen, niin koko Suomessa, niin nuorten äänestysprosenttikuntavaaleissa kuntavaaleissa oli viime, viimeksi joku 35 prosenttia. joka kolmas äänesti kuntavaaleissa nuoresta, mikä on tosi pieni luku. Ja näkyy ehkä myös siinä, että en tiedä mitä veikkaatte, että mikä on keski-ikä Tampereen valtuustossa tai oli silloin kun se aloitti. Tosi vaikea Mä väittäisin, että se huitellaan jossain
0: reilusti 40 paremmalla puolella.
2: 45. Aika lähellä. Neljä, seitsemän. oli no, silloin, okay. kun se aloitti. Et en tiedä, mikä se on tällä hetkellä, koska se aina vähän yleensä muuttuu siinä kauden aikana. Mutta...
0: Kyllä. Joo, tota, mä muistan lukeneeni tästä kanssa asiaa, että koska sitä nuorten äänestysaktiivisuutta aina päivitellään, että tämä olisi yksi asia, mikä vaikuttaa siihen isosti, että koska nuoria ehdokkaita ei ole, niin nuoret eivät sen takia lähde äänestysurnille. Tässä vähän ennen jaksoa oikeastaan puhuttiin tästäkin, että sehän on sinänsä niin toisaalta hölmöä, että vaikka nuoria ehdokkaita ei ole, niin tietysti samaistuminen on vaikeaa, mutta kyllä sieltä nyt silti ehdokkaita riittää joka vuosi kunnallisvaaleihin, että sekin, että vähän katselisi sieltä, että nukka edustaa lähinnä mielipidettä, niin voisi olla ihan varteenotettava ehdokas.
3: Niin, kyllä se varmasti osittain selittää tätä nuorten äänestysaktiivisuutta tavallessa ja ylipäätään ehkä vaaleissa nuorten edustajien puute. Mutta minä itse lähden sen perusteella mitään jutellut ihmisten kanssa, ei me vaan nuorten ihmisten kanssa, omaikeisten ihmisten kanssa, niin ehkä se, että ne kuntavaalit, se jää jotenkin hyvin monelle epäselväksi, että mitä siinä oikeastaan äänestetään ja mitä se on, mitä se kunta tekee, mikä se se funktio on. Jos mietitään sitä, niin eduskuntavaaleja, siinäkin monet nuoret perustelee sillä, että eivät, eivät oikein y- ymmärrä sitä, prosessia, mitä siellä suoritetaan ja miten se homma toimii, sen takia etteivät äänestämättä puhu, puhumattakaan jostain EU, EU-vaaleista sitten, EU, EU:n eu tota, hallintoelinten toimintaa, niin kyllä nyt kuntavaaleissa on kanssa ikävä sama asia, että sitä ihan, ihmiset, jotka eivät äänestä kuntavaaleissa, niin ei ihan ymmärrä sitä, mistä siinä oikeastaan on kyse.
2: Erittäin hyvä nosto ja varmasti aivan totta. Tämä on tosi mielenkiintoista siitä näkökulmasta, että kuntavaalien pitäisi olla niin, niin kaikista helpoiten lähestyttävät, jossa voisi ajatella, että, se kaikista niin kun, tai että äänestysprosentti olisi kaikista korkein, koska kun niissä kuitenkin päätetään sellaisista asioista, niin kun, että kuinka paljon joukkoliikenteeseen panostetaan, tai miten vaikka ilmastonmuutokseen puututaan kunnan tasolla, tai miten terveyspalveluja järkätään. Tai mikä käsittääkseni nyt on ollut nuorten parissa tosi iso kysymys, että pitäisikö maksuton ehkäisy tarjota kaikille alle 25-vuotiaille. Ne on silleen, tosi konkreettisia asioita.
1: Osaatteko te sanoa, mikä on niin sanotusti seksikkäin vaali? Eli missä on niin isoimmat äänestysprosentit en tiedä mitä seksikästä niissä on, mutta se taitaa olla presidentin vaalit.
2: Ehdottomasti, veikkaisenkin näin. Okay. Muistaakseni: jos nyt oikein muistan, niin nuorten parissa viime eduskuntavaaleissa oli enemmän niin 18-24-vuotiaita äänestäjiä kuin mitä edellisissä pressavaaleissa oli. Mutta yleisesti mun mielestä niinku koko väestön tasolla pressavaalit on ihan ylivoimaisesti niinku ykkönen. Okei. Okay. Mä luin just tuosta, että
1: viime eduskuntavaaleissa se oli 89 prosenttia näistä nuorista. Oli käynyt, ei, ei, ei nuorista, kun se oli näistä korkeakoulutetusta nuorista oli käynyt äänestämisessä. Tässä oli mun mielestä kiinnostava viitepinta siinä, että jos 90 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon tehneistä käy äänestämisessä, on aika valtava.
0: No on, se, on se suhdelukuna niin näyttäytyy todella isona tuohon, että joskin niin kaikista nuoresta, no tietysti tässä nyt menee puurot sekaisin, kun puhutaan eri vaaleista, mutta jos suhteutetaan kuitenkin, niin aivan varmasti se niin nuorten kokonaisäänestysaktiivisuusprosentti on paljon pienempi kuin sitten taas toi koulutuksen perusteella, se, että paljonko niin korkeakoulutuksesta nuoresta käy äänestämässä.
3: Tuo mielenkiintoista sen takia, kun olen miettinyt sitä juurisyytä siinä nuorten huonossa, äänestyskäyttäytymissä tai äänestämättä jättämisessä. Et tuota, et kun toisaalta sitten sitäkin kuulee monesti syyksi, miksi tätä äänestämättä, että koetaan, että ne asiat, mistä ollaan päättämässä, niin ei suoraan vaikuta omaan, omaan elämään. Ja kyllä sinänsä siinä, siinä ehkä pointti on, että tuota, <lustit-tätä> siinä mielessä, et eihän se suoraan, että velkaantuuko Suomi seuraavana vuonna miljardin vai kaksi, niin ei se suoraan näy sun omassa kukkarossa heti. Ehkä joskus jossain vaiheessa saattaa näkyä jollain tasolla, mutta se ei näy sillä tavalla suorasti. Ja sinänsä sekään ei ole sinänsä tuulesta temattu pointti. Et ehkä se ihmisillä puuttuu semmoinen välitön pakko muuttaa sitä omaa valitsevaa olotilaa. Et kuitenkin meillä onneksi Suomessa, Suomessa yhteiskunnassa, hyvinvointiyhteiskunnassa, niin tota ikään kuin harmaa massa nuoristakin on välttämättömän perustoimeentulon piirissä, saavat sen joko pätkätöistä tai sosiaaliturvan muodossa Semmoista niin kuin välitöntä hätää ja pakkoa ei ole muuttaa asioita, mikä ehkä ajaisi siihen äänestämiseen. Mutta joo, vielä tähän tosiaan tästä mielenkiintoista on just se, että niin korkeasti koulutetut ihmistä äänestää eniten, vaikka voisi kuvitella, että ehkä heillä ikään kuin yhteiskunnallinen asema ja asiat sinänsä on parhaiten tästä porukasta. Et sinänsä, että sinänsä asioita ei välttämättä halutakaan muuttaa niin omasta näkökulmasta, vaan siinä jotenkin ajatellaan niin laajempia visioita, sitä yhteiskuntaa. tässä tullaan taas siihen, että, niin kuin, että se politiikka voi olla sitä omien visioiden pohtimista ja niiden edistämistä, vaikka se ei suoraan vaikuttaisikaan omaan elämään millään
0: tavalla. Tuo on mielenkiintoinen siitä, että onko se korkeakoulutteen miettimään, voiko sitä yksinkertaistaa siihen suuntaan, että nuoret eivät ole aktiivisia äänestäjiä, koska heille asiat ovat hyvin, eli tarve vaikuttaa on vähäinen. Mutta sitten taas toisaalta tuossa se, että jos korkeakoulutettu ajatellaan hyvin voivampana nuorena kuin alemman, korkeakou... Anteeksi, alemman koulutustason omaava nuori, niin silloin se ei ole linjassa tämän väitteen kanssa, Kyllä. jolloin se saattaisi enemmän, se voisiko sitä perustella esimerkiksi velvollisuuden tunnolla tai sillä, että mitä koulutetumpi nuorista enemmän hän tietää sen, että näin demokratia toimii,
2: että äänestää on käytännössä pakko. Mielestäni se linkittyy tosi paljon just siihen, että on tietoa siitä, että mikä sen äänestämisen arvo on ja niin kun tietää, että se on niin kun tärkeä juttu käydä äänestämässä. Ja mitä itse tiedän, niin monet just nuorimmat äänestäjät ajattelee silleen, että mä en tiedä tarpeeksi, että mulla olisi oikeutta äänestää, vaikka se on niin kun siinä mielessä ihan väärä ajatusmaailma niinku koko järjestelmä perustuu siihen, että niin kaikki saa käydä äänestämässä, kaikkien olisi niin toivottavaa käydä äänestämässä. Ja sitten toisaalta se, että se on tavallaan tavoiteltavaa, että niinku päättävissä, eli missä olisi kaikenlaisia ihmisiä. Se on ihan terveellistä, että siellä on sellaista niin kokemusymmärrystä sekä niin kuin nuoremmista että vanhemmista ihmisistä ja eri koulutustaustoista ja ihan niin erilaisista elämäntilanteista. Kyllä näihin tosiaan. Edustuksellinen demokratia Suomessa tätä
0: on aina perusteltu sillä, että monipuolisuus on rikkaus siellä ja se, että meillä ei ole meidinkin meritokratiaa, vaan että meillä on nimenomaan tämä, siinä voi olla rinnakkain eri ammattikuntien osaajia täysin erilaisista taustoista ja sitä kautta saavutetaan
2: mahdollisimman monipuolinen hyvä päätöksenteko. On ja sitten ehkä kuntavaaleissa on vielä se elementti, että niissä on aika hyvä mahdollisuus myös vaikuttaa. Että Mä niin kun tunnen itse ihmisiä ja muistan uutisia siitä, että on niin kun tavallaan aika pieniä niitä tavallaan eroja. Että on ihmisiä, joka on ollut vaikka yhden tai kahden kolmen äänen päässä siitä, että pääsi sisään. Tai että mikä puolue saa yhden paikan enemmän tai vähemmän ja muuta. Ja on niin kun yksi aika hyväkin ystävä, jonka tiedän, että se jäi kahden äänen päähän yhdessä aiemmissa vaaleissa siitä, että se olisi päässyt läpi. Niin se, että aika niin kuin pienilläkin teoilla voi olla aika isokin vaikutus siihen, että ketkä siellä sitten loppujen lopuksi on. Vaikka sitä ajattelisi, että no, mä oon vaan yksi tuhansista ihmisistä, ei mun äänellä ole väliä. Mutta sillä voi olla tosikin iso merkitys siihen, että mikä se lopputulos sitten loppujen lopuksi on. Jokainen ääni vaikuttaa.
0: Mä rupesin miettimään sitä, miten nuorten vaikuttaminen menee sikäli näkyykö se äänestysaktiivisuudessaan, Kunnallisvaaleissa on ilmeisesti vähän pienempi presidentinvaali, ei kiinnosta niin paljon kuin eduskuntavaali, mutta sitten taas toisaalta nuoret on pääsääntöisesti aika ilmastotietoisia ja haluaisivat vaikuttaa ehkä isompiinkin asioihin kuin Suomen ulkopuolelle. Onko nuoret aktiivisempia eurovaaleissa kuin mitä muissa vaaleissa?
2: Tähän voin sanoa, että ei. <laughs> siis Eurovaalithan on niin pohjimmaisina siinä, että missä nuoret on äänestänyt. Itse asiassa, nyt se nousi hiljattain tosi paljon. Mä muistan, että mä olin tota, sijaistamassa yhdellä lukiolla joku varmaan, mitä siitä nyt on reilu vuosi sitten, kun oli eurovaalit. Ja sitten mä kysyin, hetken 2019, kaksi vuotta sitten, anyway, niin ää, silloin oli eurovaalit tulossa, niin mä kysyin sitten luokalta, että mitä veikkaatte, että 2014 vaalien perusteella kuinka moni teistä äänestäisi, ja ne oli silleen, että no ehkä joku kolmannes, ehkä joku puolet. No Suomessa 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti 2014 eurovaaleissa oli 10 prossaa, eli sille joka kymmenes kävi äänestämässä, se oli yksi koko Euroopan alimmista. Ja mielenkiintoinen vertailo naapurimaa Ruotsissa oli 66 prossaa vastaavana vuonna. Oliko 66,6 prosenttia? No ihan varma. Pedon luku. Se on. <laughs> Tämä voi olla. Okay. Mutta siis nyt se pakko sanoa, että se nousi. Ja yksi syy, mitä mun mielestä on annettu sille, on ollut nimenomaan ilmastoasiat. Koska nyt 2019 vaaleissa se oli 24 prossaa, joka oli jo niin kuin aika lähellä EU-keskiarvoa nuorista, jotka äänestää. Okei, edelleen kaukana ollaan Ruotsista, mutta niin kuin enemmän kuin tuplaantui, niin se on ehkä yhdelle viiden vuoden välillä aika paljon. No se on kyllä huima kasvu, kun miettii loppu- perus, niin kuin sanoin, Jota,
1: Jotain
0: silloin on oikein tehtykin siinä.
1: Olisikohan siinä joku yhteys? Puhuttiin äsken tuosta, että jos on jotenkin valveutunut tai tietoinen siitä, että mitä mä oikein äänestää ja mikä homma siinä on, niin just varmasti joku yhteys EU-ssa tuntuu varmaan etäisemmältä ja kuntavaaleissa sama et että et se Tulee siis mieleen toi, mitä aikaisemmin puhuttiin tuosta Treystä, niin mä veikkaan, että tuossain Treussakin ne on aika matalat just sen samaisen syyn takia, että ei tiedetä mitä me äänestetään ja mikä homma tää on. Säkin Treu on niin mini-eduskunta yliopiston sisällä, niin sinänsä hauska niin kuin rajapinta näillä kahdella. Se on varmasti se tiedon puute on iso tekijä jos näissä euro- eurovaaleissa.
3: Ja ylipäätään se, että kyllähän niin kuin EU, millä tavalla se vaikka lukio lukio-opetuksessakin, niin kyllähän se on asia, mitä sun pitää niin kuin lukemalla lukea ja päätätä, jos sä et niihin asioihin ole missään muussa koskaan törmännyt, millä tavalla toimii Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan neuvosto ja komissio. Minusta niin ehkä ihan kaikista äärimmäinen esimerkki oli, että muistan, tota, joskus uut, puhui ihan tuosta Suomen edustuksesta Euroopan parlamentissa mikä sinänsä on vähän kummalle ilmaus siinä mielessä, että eihän, niin kun, siellä on suomalaisia, mutta ei siellä ole mitään Suomen edustusta, vaan suomalaiset siellä omissa EU-puolueissaan ja äänestävät tosiaan va- va- vastaan, että niin et hyvin tälleen, niin kun, laajalla tasolla voi olla virheellisiä mielikuvia sitä toiminnasta tai sitä ei todellakaan ymmärretä, mikä
2: vaikuttaa siihen, että ei sitä tee mieli äänestää. Joo, ja tähän on pakko sanoa, että jos miettii tavallaan EU-opetusta, niin mä tiedän, että Esim. ammatillisen koulutuksen puolella sitä on tosi vähän, sitä pitäisi olla enemmän. Okei, ylipäätään ehkä myös sellaista tavallaan yhteiskunnan, tavallaan eduskunnasta ja kuntavaaleista ja kaikista kertomista, mutta myös EU-sta. Mutta myös niin lukion puolella, niin silloin kun mä oon ollut lukiossa, niin se EU-kurssi oli kyllä olemassa, mutta se ei ollut pakollinen vielä silloin, se oli vapaaehtoinen. Et se on joku ehkä kolme-neljä vuotta oman niin lukiossaolon jälkeen se muuttui pakolliseksi. Ja nyt kaikki lukion käyvät käy sen, niin musta tuntuu, että sekin vaikuttaa aika paljon. Ja mun mielestä, korjatkaa jos joku tietää paremmin, mutta mun mielestä jos tavallaan suuntautuu historian opinnoista opettajaksi ja ottaa sen yhteiskuntaapin toiseksi opetettavaksi aineeksi, niin suokilla niin suositellaan ja kannustetaan ottaa myös niitä EU-kursseja. Mutta se periaatteessa voit saada sen yhteiskuntaapin opettajan pätevyyden ilman, että sä käyt mitään laajempaa EU-kurssia. Ja sitten kuitenkin pitäisi opettaa sitä, että siinäkin on ehkä sellaista epäsuhtaa.
3: Kyllä se nykyisin lukiossa on, muistaakseni jo kyllä se on pakollisen kurssin yhteydessä on käy, jos EU-asiat. Mm. Tosin suhteellisen pintapuolisesti, mutta kuitenkin jollakin tavalla, että periaatteessa ne, se kiinnostaa, niin lukiossa on mahdollisuus
0: opetelanne. Mä muistan koska omasta lukioajasta ei ole vielä ihan niin kauhean kauan aikaa että siellä kyllä on ollut, mutta sitten siis se on ollut siellä ihan niiden pakollisten kurssien yhteydessä, mutta sitten myös on ollut tosiaan sellainen erillinen EU-kurssi, missä on käynyt asia, ja se ei ole ollut pakollinen. Ja sitten taas mitä tulee tuohon Laurin kysymykseen, niin mun mielestä se on mahdollista, koska tosiaan se liittyy omaan opintosuuntaukseen, niin että sä valmistut yhteiskuntaopin opettajaksi ja että et ole käynyt EU-kursseja alkuunkaan. Se on outoa, ihan suoraan sanottuna todella outoa, koska eihän ei voi puhua Suomesta päätöksenteosta politiikasta ilman, että puhuu samaan aikaan EUsta, koska Suomi on EU-jäsenmaa. Se tuntuu olevan monelle hirveän vaikea ja tiukka asia ja se, että se on tai se, että ymmärretään, että mitä se tarkoittaa, mutta näin nyt vaan on, tuntuu hassulla, että siihen ei sitten perehtymään sen tarkemmin.
1: Niin, eli voidaan niin tiivistääkseen sanoa, että tiedon puutteella on valtava merkitys ainakin näihin niin äänestysprosentteihin nuorilla. Ja mulle jäi mieleen, Jaakko, mitä sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että myös se tietynlainen etäisyys niihin puolueisiin voi myös jotenkin niin vaikeuttaa sitä äänestämisen, äänestämisprosenttia.
0: Pidinkin palata tähän aiheeseen, että tota, sehän on ihan juttu, että tota, politiikan piiristeläytyminen on myös sitä, että puolueet edustaa usein kauhean laajasti. Erilaista mielipidesektoria tai jonkinlaista siivoa mielipideasioissa. Ja politiikasta on tullut sirpaloitunut myös sen takia, että se keskitytään yksittäisiin asioihin. Ja meillä on useita pienpuolueita, kuten eläinoikeuspuolue ja tällaisia, jotka on vähän yhden asian liikkeitä. Eli että sinne taakse voi hautautua käytännössä muussa päätöksenteossa ihan mitä tahansa, mutta se on tämmöistä. Jossain määrin jopa vihreät voisimme nähdä vielä tämmöisenä. Ja useasti, jos vihreä, niin se on
2: sellainen kritiikkiä tai ainakin mitä on kuullut, niin on sitä, että no olette yhden asian puolue. Tässä on ehkä aika mielenkiintoisena elementtinä se, että jos niin kuin ennemmin on voinut katsoa puolueita aika selkeästi silleen, talouspolitiikan kautta, että okei, täällä on niin talouspolitiisesti vasemmalla ja oikealla olevia puolueita ja sitten jotka on vähän siinä keskellä pallottelee, niin nyt jotenkin Siihen on tullut uudeksi niin kuin vahvemmaksi, määritelmäksi se just, että oletko sä niin kuin arvojen suhteen liberaali vai konservatiivi. Ja sitten ehkä sellaisissa perinteisissä puolueissa on ongelmaa sen kanssa, että tavallaan miten toimitaan, kun puolueista löytyy sekä tosi arvokonservatiiveja että tosi arvoliberaaleja. Ja ne on just niitä tavallaan sellaisia arvokysymyksiä, mistä riidellään sosiaalisessa mediassa ja muualla.
3: Jota oli hyvä pointti, että talouspolitiikka sinänsä on nimittäin ihan, ihan sama asia, että tuota, perinteisesti aina tuota, puhutaan siitä, että 90-luvulla lama ja hajaminen, hajaaminen olisi tuota, murtanut tämmöisen konsensus Suomen, jollakin tavalla puolueet eri mieltä nykyisin asioista. Itse en näe sitä asiaa ihan, ihan sillä tavalla, että jos mietitään just talouspoliittisesti, niin mä näkisin, että Suomessa siinä mielessä, no voi sanoa, että ehkä, ehkä se on hyvä tilanne, että tuota, puolueet on periaatteessa aika samaa mieltä, ainakin niistä päämääristä, mitä tavoitellaan esimerkiksi talouspolitiikalla. Tarkoitan tällä nyt lähinnä sitä, että tuota, kaikki puolet periaatteessa allekirjoittaa hyvinvointivaltion tai ainakin nyt hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin päämäärän, mutta ehkä ne keinot, millä siihen pyritään ja millä sitä pyritään pitämään yllä, ja ennen kaikkea millä se rahoitetaan, sitten jakaa niitä mielipiteitä. Mutta että... Siinä mielessä, minun mielestäni, niin Suomessa, jos perataan vaikkakin Yhdysvaltoihin karkia esimerkkiä, mutta kuitenkin, niin puolueet on kuitenkin loppujen lopuksi aika lähellä toisia. Ehkä ne olisivat tämmöisiä uudempia, just arvoasteikolle meneviä vertailuja, mitkä erottaa puolueet.
2: Tuohon on pakko sanoa se, että kyllä niin kuin, tavallaan siinä on samaa mieltä, että Suomessa puolueet on suhteellisen samanlaisia, mutta kyllä Suomessakin on tavallaan rantautunut sellainen samanlainen, puhekulttuuri ehkä, mikä Yhdysvalloissa on. Ja varsinkin niin kuin, mun mielestä eduskunnasta on tehty nyt paljon tutkimuksia siitä, että miten siellä sisällä oleva puhe on muuttunut paljon enemmän sellaiseksi niin kuin aggressiivisemmaksi ja käytetään sellaisia ilmaisuja, mitkä on niin kuin loukkaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja joudutaan puuttumaan niihin. Ja en, mä niin kuin, mä en muista kauempaa nuoruudesta niin paljon sellaisia keissejä, jossa niin eduskunnassa olisi sanottu jotain niin provosoivaa, että se yksittäinen puheenvuoro on uutinen. Ja että niin mahdollisesti, niin nyt oli yksi rikostutkintakeis, ja keskusteltiin siitä, että voidaanko asettaa yksi kansanedustaja syytteeseen siitä, mitä kertoi eduskunnassa, niin tämä on ehkä niin kuin, yleistynyt huonolla tavalla.
3: Joo, tuo on varmasti kyllä ihan totta. Siis niin Yhdysvalusta sinänsä otetaan paljon mallia niin, niin hyvässä kuin huonossa. Ja ne. Ilmiöt, mitä siellä on, niin rantautuu sitten pienellä viiveellä, mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi myös Eurooppaa ja Suomeen. Nimenomaan tämä keskustelukulttuuri, se, se on tuo hyvä pointti, että sehän on niin muuttunut kyllä. Jos mietitään, että tuota, jotain ihan jotain vanhoja haastatteluja jostain 90-luvulta tai 20 luvun alusta poliitikoista, niin kyllä niissäkin se, se perushabitus ja tämmöinen, miten tällainen keskustelu keskenään, niin kyllä se, on, kyllä se on jollain tavalla muuttunut. Ja Vähän semmoinen ro- 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 roustauskulttuuri, sekin hyvässä ja huonossa, niin ehkä Suomeenkin tullut. kuluvää kuuluu vähän semmoinen tota piikittely ja siihen keskusteluun, mikä välillä on sitten huono asia.
0: Voisi kysyä ihan ääneen, että onko oikein mitään järkeä ottaa mallia poliittiseen keskusteluun maassa, jossa on kaksi järjestelmä joka on jakautunut ihan täysin ääripäihin, ja jos niin. keskustelu käydään <laughs> ihan valtavan... <laughs> Ei, mikä on rakentava vastakohta, en tiedä, niin kuin huonossa hengessä noin niin ylipäätään. Se, että otetaan mallia laanheitosta
2: muusta vastaavasta, niin se ei ainakaan minun mielestäni kauheasti edistä poliittista keskustelua. Mm. Niin, se on ehkä mielenkiintoista, että tällä hetkellä on samaan aikaan sellaisia kuplieja, sellaisia paikkoja ja sellaisia ympäristöjä, joissa keskitytään todella vahvasti ihmisten yhdenvertaisuuteen ja pyritään puuttumaan rasismiin ja erilaisen syrjivään puheeseen, ja sitten samaan aikaan on se vastapuoli, jossa niin kun huudetaan, että minulla on oikeus sanoa ihan mitä haluan ja sanon vastuulla ei ole mitään merkitystä ja minulla on oikeus tähän. Niin ne on jotenkin tosi polarisoitunut siinä mielessä, että samaan aikaan niin kun tosi vahvasti ehkä niin kun isossa kuvassa siistiytyy se, että miten puhutaan ja opitaan ymmärtämään ehkä sellaisia virheitä, mitä on tehty ennemmin. Ja sitten samaan aikaan tavallaan niin kun yritetään puolustaa sitä, että minä saan sanoa, mitä minä haluan.
0: Muistan tuota, kuunnellani tästä Ainoin Ylen podcastia politiikkaan liittyen, jossa oltiin haastateltu eduskunnan puhemiehiä tästä nyt nykyistä muistaakseni ja muutamaa tuolta niin kuin tuleva, anteeksi menneisyydestä. He kysyttiin ihan suoraan, mitä mieltä olette eduskunnan puhekulttuurista ja puheenvuoroista, että onko niissä ollut muutosta tähän suuntaan. Ja he tuntuvat yllättäen olevan sitä mieltä, että siellä ei ole ollut muutosta. Minusta tuntuu, että se, on se että se riippuu paljon kokemuksesta ja siitä, että miten se nähdään. Että jos, joskus rahlaavampi puheenvuoro niin ei ole ollut niin rahlaava puheenvuoro, ja sitten taas nykyään se onkin sit yhtäkkiä. Eli menee, tiedä. Tuota Hyvää keskustelua ollut tähän asti. Nyt voisi siirtyä jo vähän niin kuin tänne loppupuolelle zoomailemaan, että mitä kaikkea tästä nyt oikein sitten saatiin, irti. Öö, onko nuorisossa toivoa? Pysytään tälleen. Vai kliseinen myönnän, mutta lähdetään siitä liikenteeseen. Öö, mene- meneekö tulevaisuuden nuori ääni urnalle? Saako se jostain sitä informaatiota enemmän? Mitä tälle asialle pitäisi tehdä? Näkemyksiä? Ajatuksia. Kyllä, todennäköisesti menee
3: niin sillä tavalla, että vanhat sukupolvet, kun vaihtuvat luonnollisesti seuraaviin, niin tuota, kyllä nyt sitä kautta pakosta, nyt ehkä tästä meidän nuoresta sukupolvesta tulee jossain vaiheessa taas se vanhan sukupolvista, kuka on perillä niistä oman ikäryhmänsä asioista, ja sitten siellä on tämän ikäryhmän edustajia sitten politiikassa, eduskunnassa ja kunnavaltuustossa vaikuttamassa, niin se, niin, mielenkiintoista nähdä, meneekö mene, se trendi sillä tavalla, että yksinkertaisesti vanhemmiten kiinnostuu siitä politiikasta sitten eri, eri tavalla. Onko se, onko se ikäkysymys vai onko se joku tämmönen yleisempi ilmiö, mikä tällä hetkellä on, va, on vaan jonkinlainen murros. Mut kyllä kyl mä veikkaan, että tuota, pakostahan se täytyy, tä, 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 täytyy, täytyy muuttua tälle ihan luontaisen sukupolvenvaihdoksen myöt.
0: Kyllä, uusia nuoria tulee ja me vanhenemme väestämättä, toisaalta koemme, kun sitten itse olevamme niitä nuoria 40, 2022, jotka edustavat itseään ja omaa ikäryhmäänsä siellä. Niin. On on, nine,
2: nine. <min views> <Nice. Notes> Niinpä. on niin kovin vaikea määritellä. Mitäs Lauri? Kyllä mä myös haluaisin uskoa siihen, että nyt kun kuntavaaleista nähdään tulokset, niin tavallaan isompi osuus kuin edellisissä vaaleissa kävisi äänestämässä. Ja kyllä siihen mun mielestä on niin kuin... Näkyvissä, että nuoret aktivoituu enemmän ja ehkä nuoret on löytänyt myös sellaisia, en tiedä voiko sanoa, historiallisesti pitkällä aikavälillä katsottu uusia keinoja, mutta sellaisia, että jos miettii esim. kaikki isoja ilmastolakkoja, mitä on ollut, niin se on kuitenkin aika konkreettinen ja näkyvä tapa tavallaan osallistua ja olla mukana jotain tavallaan liikettä, mutta sitten se ei ole sellainen perinteinen puolue, se ei ole se, että se istut jonkun yhdistyksen hallituksessa miettimässä jotain asioita, vaan se on ehkä sellaisia konkreettisia tekoja, ja ehkä myös niin kuin somessa näkyy myös sellaista niin kuin uudenlaista niin kuin tosi nuortenkin ihmisten aktivismia niin kuin tosi hyvässä mielessä. Kyllä ja tuo on hyvä nosto vielä tähän loppuun sinänsä, että on niin kuin
0: kansalaisaktivismia ja sellaista, niin se on ehkä kokenut tämmöisen pienen uuden nousun ilmastoaatteen myötä, että se, että lähdetäänkin tämän tiimalta osoittamaan mieltä tai jaetaan mielipidettä siellä sosiaalisen median puolella, niin ja muissa poliittisessa aiheessa, niin sen suhteen ollaan tarkempia tai kynnys on paljon korkeampi. Mutta ilmastonmuutoksen ja sen tiimoilta on helpompaa
1: tehdä. Joo, ehdottomasti itsekin on ollut positiivisesti yllättynyt jopa siitä, kun miettii tämän hetkistä sellaista yksilön korostamiskulttuuria, jota on, joka valuu ehkä Yhdysvalloista päin Suomeen. Mut niin kun... se ehkä pois. O- kyllä, se <laughs> niin, kyllä se valuu sieltä. Kyllä se sieltä. Kyllä. Tämän yksilön korostamiskulttuurin myötä on ollut jännittävää nähdä. Just, ehkä tämä liittyykin siihen laajempaan keskusteluun siitä, että minkä takia politiikka voi olla vähän etäinen nuorelle. Ainakin kun on on niin altistalle yksilön korostamiskulttuurille, sosiaalisen median, ja muun internet kautta, niin tämä ilmastoaktivismi on siinä määrin hauska viitepinta, että siinä, siinä porukka nuoria on ryhmäytynyt ja alkanut käyttää yhteistä ääntä ja yrittää nousemalla sillä ylöspäin.
2: Joo, tuossa on ehkä se, että Usein ajatellaan, että se, että sä osallistut poliittiseen toimintaan on se, että sä äänestät tai se, että sä lähdet ehdolle jossain niin vaaleissa tai teet sellaista aika tavallaan isolta tuntuvaa, mutta se, että kyllähän se, että sä osallistut poliittiseen toimintaan, niin voi olla ihan vaan se, että sä keskustelut asioista tai mitä mun mielestä nykyään tosi paljon näkyy, että jossain Instagramissa esimerkiksi joku tekee jonkun hyvän postauksen, jossa on joku ei- usein puoluepoliittisesti sitoutunut kanta johonkin asiaan ja sitten porukka jakaa sitä, niin sekin, että sä jaat sitä tavallaan postausta ja oot silleen, että tämä on hyvä juttu ja sä teet periaatteessa tietynlaisen poliittisen kannanoton ja niinku käyttäydyt poliittisesti. Ja sitä ei välttämättä mielletä sellaiseksi, mutta tollaset niinku pienetkin teot voi olla niinku tosi isoja vaikutuksiltaan, kun isot massat tekee niitä.
3: Kyllä tuosta merkitystä, että syntyykö taas jossain vaiheessa Tavallaan uusia puolueita ja uudenlaisten ajatusten ja ö, virtausten pohjalta sitten, että tuota, juuri tämmöiset niin some ja ö, asiat, mitkä koetaan vaikuttamisen arvoiseksi ja merkitykselliseksi, niin nousee, nousee pintaan. Ja ne voi olla asioita, että niitä ei niin puolue- poliittisesti pystytä olemassa olevien puolueiden piiriin sijoittamaan, että tämä nyt on tämän puolueen asia tai nämä ottaa tähän kantaa, vaan se on jotain, niin kuin, jotain aivan, a, a, aivan muuta sitten. Ilmasto ilmastoasia on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kyllä se nimenomaan kokoaa ihmisiä yhteen vaikka oltaisikin menossa kohti kulttuuria, missä oma itse on se tärkeä henkilö ja itseään pitää kehittää ja tämmöinen, mutta kyllä yhteiset ongelmat, mitkä vaikuttaa kaikkiin, niin on sellaisia, mitkä vaan pistää ihmistä liikkeelle. Ikävä kyllä yleensä se tapahtuu sitten kun on ihan pakko toimia, mutta kuitenkin jossain vaiheessa laittaa porukkaa
1: toimimaan. Niinpä, kyllä mä uskon, että jonkinnäköisiä uudenlaisia puolueita syntyy. Kuitenkin loppuviimein se asia toimii silleen, että ihmiset ajattelee jotain, ne ryhmäytyy, ryhmäytyessään hakaa hokaa, että hei, meillä on yhteisiä ajatuksia, tehdään tästä joku niin kuin konkreettinen juttu ja liikutaan sillä eteenpäin. Ja tollen Treu on varmasti syntynyt, tollen muut poliittiset puolueet on syntynyt. Se on vain sitä, että nuoret ihmiset keskustelee ja päätyy jotenkin samanlaisiin ajatusmaailmoihin sen
2: keskustelun kautta. Kyllä. Toi on tosi hyvä pointti. Tiedän yhden nimeltä mainitsemattoman edunvalvontajärjestön, joka on syntynyt siltä pohjalta, että porukka oli Kaljalla ja mietti, että miksei kukaan aja näitä asioita. Ja oli silleen, että noh, kai me sitten ruvetaan ajaa näitä, kukaan mukaista ei sitä tiedä. Ja sitten sitä perustettiin järjestö, joka nykyään toimii. Et se on ihan mielenkiintoista.
1: Niin, ehkä tähän loppuun pois just tiivistääkseen. Ottaa tämän esiin jossain määrin, että, että yliopisto ja politiikka, niissä on yhteyksiä, mitä me ollaan nyt tässä käyty. Nuoreen ihmisten äänetysprojektin on siis huono, yliopistossa on vähän parempi vastaavaa, mutta se, kuitenkin se päätylinja on se, että, että politiikka perustuu dialogiin ja yleisesti päätöksentekä perustuu dialogiin ja se on niin kuin kaiken A ja O.
0: Voi sitä dialogia vaan käytäisiin vähän sivistyneemmin.
1: Mm. Näin, näin. Sitä aina
0: välillä toipuu. Että
1: niin, mutta tossa itse asiassa hauska, mitä puhuttiin tässä jakso alussa siitä, että, että politiikka on just vaikea asia. Että silloin, kun se menee, sen on se dialogi, niin silloin, kun se menee siihen, niin se on just, että osa lähtee pöydästä, osa jää pöytään. Niin se dialogi on se, se on kaiken keskeinen, mutta ehkä sitten myös se vaikein asia siinä.
2: Erittäin hyvin tiivistetty. Kyllä.
1: Mutta joo, aletaan hei lopettelemaan jaksoa. Joo. Tota, kiitos ihan hirveästi, että Tulitte vielä mukaan. Kiitoksia. Oli hauska, hauskaa rupatella. Ehdottomasti oikein mukavaa, että kysyitte. Joo. Kiitos Kyllä. teille siitä. Ei mitään kiitoksia, myös minun puolesta oli todella mukava jutella. Ja... Joo, kiitoksia munkin puolesta. Kiitoksia, Sano... kiitoksia mummille. Joo, kiitoksia mummille. <laughs> Jos kuuntelet tätä mummi pidä lippu korkealla. Ja kiitokset myös kaikille kuuntelijoille. Mukavaa huomata, että teitä on
0: alkanut ilmestyä sinne kiva joukko.
1: Kyllä. Kaikkea hyvää. Rauhan
0: ja rakkautta.